0: Quir antena. Quir antena. Ten czowy głos? W moim domu, w domu. Drogie osoby, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki. Ja nazywam się Mateusz Bzówka, a to jest Queer Antena. Tęczowy głos w twoim domu. Czy wiecie, że według raportu jesteśmy rodziną? Co myślą Polacy i Polki o rodzinach LGBT+. 56% Polek i Polaków uważa, że osoby tej samej płci powinny móc wziąć ślub, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim dzieciom, a poparcie wyborców i wyborczeń w elektoratach partii opozycyjnych dla małżeństw jednopłciowych jest olbrzymie, bo sięgające ponad 70%? No to już wiecie. W dzisiejszym odcinku goszczę Huberta Sobeskiego. Aktywistę od 10 lat związanego z grupą nieformalną, a następnie stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza, w którym zajmuje się komunikacją strategiczną i budowaniem społeczności. Hubert współtworzył m.in. kampanię Orientuj się, mówię jak jest, warszawską deklarację LGBT, film dokumentalny Artykuł 18 oraz to, co dzisiaj interesuje mnie najbardziej, kampanię Jesteśmy Rodziną. Bo rodzina to miłość, rodzina to bezpieczeństwo i rodzina to wzajemna troska, a to, kto ją tworzy, nie powinno nikogo obchodzić, bo przypadkiem Jak doskonale wszyscy wiemy, są przeróżne. Nadszedł czas, żeby Polska wreszcie dostrzegła i zadbała o wszystkie rodziny. Nie tylko te standardowe. Drogie osoby, miłego odsłuchu. Cześć Hubert, bardzo mi miło Cię gościć tutaj w gościnnych progach Studia Plac. Jak się masz?
1: Cześć, mam się dobrze, dziękuję za kawę, dziękuję za zaproszenie
0: na program ważny. Ważny, słuchasz kwaranteny? No to jest też, jest takie że słucham. To nie wiesz. No jestem, że słucham. No. Sp- bardzo mi miło. Spotykamy się dzisiaj, bo roz- mm, chwilę temu wypuściliście raport o bardzo dubnej, niebrzmiącej nazwie. Jesteśmy rodziną. Co myślą Polacy i Polki o rodzinach osób LGBT? Czyli taki raport z badań postaw Polek i Polaków wobec tęczowych rodzin, czyli par osób tej samej płci wychowujących dzieci w Polsce. Co z niego wynika? Jak to było? Może. Zacznijmy od, może od samej kampanii, bo to mhm. jest tak naprawdę y, kolejny etap y, kampanii, która trwa już jakiś czas, więc, więc może na początek o tym.
1: Wiesz co, no myślę tak naprawdę zawoziliśmy z takim tematem, żeby zrobić kampanię wreszcie o rodzinach, rodzinach. Pokazać w Polsce naszym rodakom i rodaczkom, że to nie jest tak, że, że po prostu jak. Te tęczowe, yy, dewiacyjne środowiska wprowadzą adopcję, która jest takim głównym straszakiem, hasłem, straszakiem dla prawicy i kościoła. To nagle te, te osoby LGBT+, się rzucą na te dzieci i, i zaczną je wiesz, na potęgę po prostu yy, oczywiście najpierw adoptować, a potem deprawować. Tylko, że zacznijmy od tego, że te rozwiązania prawne są potrzebne, bo te rodziny już są. Mhm. No i niestety, no, dla wielu osób w Polsce wiedzieliśmy o tym, nie wiedzieliśmy dokładnie, wiedzieliśmy, że tak jest. One są niewidzialne. Tak? Mhm. Ludzie po prostu sobie z tego nie zdają sprawy. Ehm, że takie rodziny istnieją, funkcjonują i tak. tak naprawdę mają się stosunkowo dobrze. Tak, tak. Że mają się stosunkowo dobrze, że nie jest to jakoś tam specjalnie, wiesz, problematyczne... Ehm, w skali, powiedzmy, ich y, życia społecznego czy sąsiedzkiego, mhm. rodzinnego już bywa różnie, ale tutaj też raczej z tych historii, które my mamy, to nie ma t- jakichś takich ogromnych dramatów. Mhm. Natomiast dramaty się pojawiają, kiedy zaczyna się kontakt z państwem i instytucją, no nie? W sensie nie masz problemu, jest na odwrót niż mówią politycy. Mhm. To nie jest tak, że Polska nie jest gotowa, społeczeństwo nie jest gotowe, bo sąsiadka po prostu opluje, synek sąsiadki z wyzywa, a, a, a wiesz, przyjdzie i po prostu podłoży kupę na wycieraczce. Jakby to, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że te dziewczyny sobie żyły trochę, upraszczając zupełnie historię, te, które mamy pozbierane. Żyły sobie, bo to są mamy wszystko. Mhm. Te dziewczyny żyły sobie ze swoimi dzieciakami miejscami w bardzo niewielkich miejscowościach na, na tej e, tak zwanej prowincji. W tak zwanej Polsce B, która jest kojarzona jako jakaś e, ciemna, wiesz, e, tak, takie miejsce trochę jak dekoracje z, z, z historycznego filmu amerykańskiego o średniowieczu, mniej więcej. Tak sobie ludzie wyobrażali, że jakieś takie kikuty sterczą zamiast drzew z ziemi i wiesz, i po prostu ludzie wycho- wyglądają jak strachy na wróble. No więc nie, dziewczyny tam sobie żyły, mieszkały w swojej małej miejscowości i, i było, było spoko, tak? Były po prostu swoje, e, bo to ten mechanizm psychologiczny, gdzieś tam społeczny bierze górę nad, e, jakby ułatwia akceptację. Były swoje, były sąs- sąsiedztwa. I zresztą wszystkie te dziewczyny, które mamy, mamy w kampanii, mówiły, że nie planowały nigdy wyjazdu, że są mhm. wręcz domatorkami. Dziewczyny mówiły, że tutaj chcemy domu siebie na wsi postawić, obok domu naszych tam rodziców, rodziców czy przyjaciół, więc to są naprawdę wymarzone rodziny z takiego, wiesz, spektrum, z Takiego spektrum wartości prawicowych, właśnie. Mm-hmm. Tak, po prostu lokalne patriotki, tak. zaangażowane nawet po. Bardzo
0: konserwatywne tak, tak naprawdę tak, w tym podejściu takie, do życia.
1: Dokładnie, realizujące taki, wiesz, totalnie po prostu osiadły, zakorzeniony model życia rodzinnego. Żaden lewacki, nomadyczny, żaden, wiesz, po prostu tip to wszystko jak jak trzeba i dziewczyny naprawdę przy okazji, wiesz, świetnie opowiadające swoje historie, niezwykle odważne, no bo jednak to jest gest odwagi, żeby co innego być być widocznym, nawet jeśli masz konto na Instagramie, a co innego jednak zgodzić się na, wiesz, produkcję materiałów kampanijnych, które mogą pójść... Szeroko, szeroko no bo
0: też kampania to 5, 6, 6 filmików.
1: Kampania w tym momencie to jest pięć filmików, pięć, filmików. pięć rodzin. Yy, i, Które wiesz,
0: hulają po sieci jak oszalałe.
1: Nieźle rzeczywiście się rozeszły. No w ciągu
0: miesiąca nam pyknął milion yy, o, zasięgów. Ledwo, tych, yy. ledwo milion. <laughs> nie masz taki skromny, ogromny to jest, yy, ogromny zasięg, kurczę.
1: No jest to dobry zasięg i te, też mamy... Yy, tak jak nie jestem nigdy fanem jakby takiego wiesz, podniecania się tymi statystykami i analitykami, bo chcę zobaczyć impact. Tak? Chcę zobaczyć, mhm. czy to naprawdę coś zmienia, a nie, że masz ogromną liczbę odsłon czy coś. W, w social mediach to, co mnie najbardziej tutaj zainteresowało i przykuło uwagę, to jest to, że jest wysoka tak zwana retencja, czyli ludzie mhm. oglądają ten film długo. Okay. Nie jest tak, że wyłączałem po 10 sekundach. Są tacy oczywiście, ale mamy tam około 1,5 ludzi ogląda do końca. To jest ogromna retencja, jak na
0: filmiki, wiesz, w social media mm-hmm.
1: puszczane. Więc są zaciekawieni, są zainteresowani, to jest
0: super. super. jak wyglądał casting? Może od takiej strony jeszcze produkcyjnej mi trochę popowiadań, bo wiadomo, jestem w moim życiu prywatnym, jestem producentem i takie różne widea, nie videa robię. I zawsze to mnie najbardziej interesuje. Jak wyglądała praca nad e, tymi filmikami? The
1: okay jest to tutaj po prostu zdaliśmy się na doświadczenie i na gdzieś tam sznyt producencko-filmowy Barta mhm. Staszewskiego, który nam to ładnie wszystko skręcił. Ale zanim nam to ładnie wszystko skręcił, no to on się zajął rekrutacją ze swojej strony po prostu. Miał Przemka Stefaniaka do, do pomocy. Umawiali się po prostu, wiesz, na kole z, z rodzinami, które gdzieś tam wyhaczyli, i zagadali do nich w, w internecie, bo te rodziny były widoczne na Instagramie. Więc łatwiej było jakby wiesz, no uderzyć do kogoś, kto już w pewien sposób się pokazuje, tak? mhm. Więc nie ma tej podstawowej takiej bariery. Boję się o dziecko, nie będę się pokazywać, tak? Albo pokażę siebie, ale nie pokażę dziecka. Tutaj chodziło o to jednak, żeby powiedzieć o rodzinach, rodzinach. A najlepiej jeszcze pokazać otoczenie, tak? Właśnie zaprosić tych dziadków albo sąsiadów, albo kogoś. I Bart z Przemkiem zorganizowali te dzwonki zrobili, wiesz, przeszli przez te rozmowy. No rodziny były super, od samego początku było słychać, że, że jest co kręcić mhm. i że przede wszystkim nie będzie tej największej takiej bariery lęku. Mhm. Y, że one raczej były chętne właśnie dlatego, że sytuacja gdzieś tam polityczna dla nich stała się bardziej groźna, to tym bardziej chciały jakby wyjść z tej szafy na szeroko, na, mhm. na, na, na większy zasięg i opowiedzieć swoje historie. Czyli dokładnie to, po co ta kampania jest. Żeby ludzie po prostu powiedzieli, słuchajcie, one w ogóle istnieją, zacznijmy od tego. Nie gadamy o
0: abstrakcji, gadamy o ludziach z krwi i kości, którzy teraz żyją w Polsce, nie? Bo też wasze badanie pokazało tak naprawdę, że bardzo dużo osób nie ma absolutnie świadomości tego, że takie rodziny funkcjonują i że takie rodziny istnieją i tak naprawdę spotkać taką rodzinę nie jest aż tak trudno. trudno. Ja mm, pamiętam pierwszy raz taką sytuację, jak, jak spotkałem tańczową rodzinę i to w ogóle było strasznie dawno temu. To było w ogóle jeszcze w, to było w Poznaniu w palmiarni mhm. i pamiętam sytuację, że było to dwóch kolesi mhm. i właśnie nie wiem, pamiętam czy to był syn, czy to była córka już nie pamiętam dokładnie jak to było w każdym razie dla mnie na tamtym etapie, to było powiedzmy nie wiem, 8 lat temu, ja mhm. też wtedy miałem nie wiem, 22 lata, mhm. dla mnie to był szok kulturowy. Mhm. Jak e, ten chłopiec, czy dziewczynka, już nie pamiętam właśnie powiedziało, tato i oni się obaj jakby zwrócili, no było to mega cute, <grym> mega cute, ale tak od razu <grym> wiadomo, no to przykuwa wzrok, jakby na nawet dla nas, znaczy nie wiem jak, jak dla mhm. ciebie, ale dla mnie jakby no jednak tych, te rodziny są, jakby mhm. wiemy o tym, że mhm. one są, ale No to też nie jest jakaś super popularna sytuacja bo o jakiej tutaj tak naprawdę społeczności możemy, możemy mówić? Jaka to jest?
1: Nie ma żadnych konkretnych danych, I... wieś,
0: ilościowych. No nikt
1: tego nie zbada tak jak nie ma danych ilościowych, ile, ile jest LGBT w ogóle w Polsce. Mm-hmm. A w ogóle wiesz, jakie są ostatnie szacunki? Ile jest LGBT w Polsce? Bo są najnowsze z tego roku. E, pewnie mi to przemknęło przed, w, <śmiech> w, w,
0: w raporcie. 10%? 9%? 9%? 9%,
1: no, no, 9% to jest szacunek taki, wiesz, z Ipsosa globalnego zrobiony. Mm-hmm. No to czyli w Polsce tam powiedzmy, że no 3 miliony Mm. pyknął. No, no, to dokładnie. Dużo, dużo, dużo oczywiście, że dużo. E, to Żeby było śmieszniej takie osoby, które źle, źle dobra, dyplomatycznie mówiąc, źle reagowały na ten raport, mm. na Twitterze zwłaszcza, bo Twitter jest najcudowniejszym miejscem na świecie, skupiającym najcudowniejszych ludzi na świecie. Nie tak wiem, nie mam,
0: nie za dużo to już by było dla mnie.
1: E, I słusznie. Bardzo to jest mądre z twojej strony. Jeśli nie musisz, to nie bądź. E, więc to, co jednego człowieka młodego, mężczyznę polskiego zbulwersowało, to jest to, że 9%? 9% ma być... LGBT w Polsce, skąd te dane w ogóle? Przecież 9% ludzi, bez, yy, którzy by się nie rozmnażali, to by było takie tąpnięcie w demografii, to by było widać w statystykach, więc jakby tu jest tyle założeń w środku mm-hmm. zrobionych, wow. to
0: wszystko wiesz w ogóle.
1: I, i, I zaraz zaczął przeklinać, w ogóle wiesz, to, to w ogóle odjazd jest. Bardzo był zbulwersowany tym, e, żeby Bośni, że to 9% nie wyszło od nas, tylko z globalnej, jak gigantycznej, wiesz, mm-hmm. sondażowni. Z Niezależnej też tak, jakoś tam, powiedzmy. Nie państwowej żadnej, <grym> <grym> powiedzmy. I to był bardzo duży bulwar, rzeczywiście, dosyć mm-hmm. zabawne to było ale mają już jakieś pytanie,
0: bo już zapomniałem o czym mówiłem No tak ogólnie płyniemy To może pytanie takie W waszych filmikach biorą udział rodziny, które są jakby damsko-damskie plus dziecko-dzieci A gdzie mężczyźni w tym tym wszystkim? Gdzie geje? To jest (coughs) dobre pytanie Bo też
1: trochę robiliśmy, zapuszczaliśmy wici. Po pierwsze nie ma takiej rodziny, wiesz, chłopackiej powiedzmy, ojcowskiej, która by była łatwa do zidentyfikowania na poziomie rekrutacji po prostu przez robienie researchu jakiegoś w social mediach. A to jest ta ścieżka, która... Ja na początku w ogóle nie wiedziałem, że tych rodzin jest aż tyle na Instagramie, więc okazało się, że jest kogo brać, kogo zapraszać, co, co jest świetne. Z chłopakami e, tak nie było. Te rodziny, do których gdzieś tam znaleźliśmy kontakty, one się nie zdecydowały e, z różnych względów, ale głównie z podulęku, tak? Dla mężczyzn jednak mocniej funkcjonuje odium, zwłaszcza teraz wiesz, w tej całej nagące, kiedy narracja jest mocno skupiona jednak na Ta taka najbardziej nienawistna naradza jest skupiona jednak na na złym mężczyźnie. Ta ta lesbijka bardziej mieści się w w pojęciu matki nawet dwóch matek przez jakieś skojarzenie, może matka babcia też wychowywała, albo dwie siostry, albo coś takiego. Więc te pary dziewczyn są łatwiejsze do przełknięcia i pewnie też tak same... myślą, tak, w sensie, że że nie mamy się, jesteśmy matkami jakby, tak, no z czym się tutaj mamy, czego się mamy wstydzić, słusznie. Z chłopakami jest trochę inaczej, bo jednak mężczyzna wychowujący samotnie dziecko jest trochę podejrzany sam w sobie, a jeśli przy okazji ten mężczyzna jest drugim mężczyzną, no to robi się już tutaj bardzo, bardzo podejrzanie, oczywiście. Mówię tutaj, wiesz, trzymając duży cudzysłów, po prostu polskich uprzedzeń. Więc jest dużo ręku. Jest dużo lęku przede wszystkim o dziecko, bo to jest podstawowa podstawowa bariera w tym, żeby rodziny wychodziły z szafy. Boją się o dzieci, nie boją się nawet o siebie, boją się o to dziecko. Zresztą nawet mieliśmy takie rozmowy z z, z rodzinami, z matkami, które mówiły wręcz, że że tej kampanii lepiej nie robić. Bo politycy i tak już mają rodziny na celowniku i jak zrobimy tę kampanię, to jeszcze bardziej napadną. Na co stwierdziliśmy, że no tak, ja nie, nie jestem ojcem, tak? nie jestem rodziną tęczową, żeby zabierać głos i mówić, tłumaczyć rodzinom, co mają, myśleć absolutnie nie. Natomiast mam inne rodziny, które mówią, że absolutnie w tym momencie trzeba to zrobić. Mhm. Właśnie dlatego, że jest taka sytuacja polityczna oraz już dokładając bardziej aktywistycznego poletka, to, że zrobisz jakąś kampanię, nie ma absolutnie żadnego wpływu na to, czy jeden obłąkany minister nie wytoczy jakiś dział za chwilę przeciwko LGBT albo konkretnie rodzinom, zwłaszcza jeśli o tym już wspominał wcześniej. Mhm. Więc ten moment, kiedy oni dociskają albo wrzucają jakieś najgorsze pomysły, bo już były obłąkane zupełnie pomysły mhm. rejestrów, zabraniania wychowywania dzieci tego typu rzeczy, te pomysły, one niestety są, bo ci ludzie nadal są u władzy. Więc dopóki oni są, to bez względu na to, czym będziemy próbować to ludzi trafiać, czy nie, oni z tym mogą wyskoczyć. Więc z takiego, wiesz, punktu wychodzimy mhm. i uważamy, że edukację lepiej zacząć wcześniej niż później zawsze.
0: Jakie kolejne etapy tej kampanii?
1: Wiesz co, no tak, teraz, teraz były filmy, wyszedł raport, mhm. trochę te rodziny, teraz będziemy po mediach one już trochę w mediach były, co jest fajne, ale kampania jest zaplanowana na tak zwany długi ogon, tak? Czy to mhm. nie jest tak, że robimy uderzenie przez dwa tygodnie, a potem Cisza. nic się nie dzieje, mhm. bo wszystko, co robimy miłośnie wyklucza, zawsze jest zaplanowane na długi ogon, bo wiemy, że to będzie trwało latami, zanim coś osiągniemy. Więc te, teraz wyszedł, wyszedł raport, Rozmarowujemy teraz przez tydzień te, te wszystkie wyniki mhm. po social mediach. Ja już mam kompletnie zaburzone widzenie, czy wykresy są interesujące, czy nie. Dla mnie nie ma w tym momencie nic bardziej interesującego niż wykresy. <głos> Więc ludzie, ludzie w ekipie muszą mi tłumaczyć, że e, słuchaj, wrzucasz e, trzeciego posta, który składa się z trzech dosyć jednak skomplikowanych wykresów. Nikt tego nie chce już czytać, na co mówię, nie, one są wspaniałe. Ale są wspaniałe. Zobacz na ten słupek, on jest taki kolorowy i taki pozytywny, nie? Więc te, te wyniki dalej będę... Po prostu jeszcze cztery dni, 4 dni dzisiaj i jeszcze cztery dni tłuk. Potem mamy życzenia świąteczne, słuchajcie, no i mamy outdoor. Mm-hmm. E, 27 27 miast będzie obsmarowanych z kolei naszymi tęczowymi rodzinami, Kto które... Zamość? Nie jestem pewien, nie chcę gadać głupot, bo nie mm. mam nic w głowie, Chyba, ale... pytam, bo wiesz,
0: jestem zamości Polska, bo,
1: No rozumiem, serdusza, e, Zamość na kata. pewno był w poprzednim outdoorze, Wiem, który był pamiętam, duży, pamiętam, dokładnie. Pamiętam, że był. Bo sam pamiętam, że wybieraliśmy mapy i wybieraliśmy miejsca, które mają koniecznie być. I na pewno wszystkie miasta wojewódzkie, które pamiętam jako dobre dziecko szkoły w owskiej z głowy 49 starych województw, to Zamość na bank był. Natomiast teraz e, nie chcieliśmy trochę przepalać kasy na, na outdoor, bo billboardy są horrendalnie drogie. Więc chcieliśmy się skupić na tych powiedzmy no mówiąc brzydko, t- tanich mhm. lokacjach, a żeby wziąć tanie lokacje, to na trzeciej bierzesz pakiet, podejrzewam, że Zamościa nie ma. Mhm. Więc to będą będą jakieś tam 27 wybranych wybranych lokacji. Outdoor ma to do siebie, że on też często przykuwa uwagę mediów. Czyli on nie, nie jest sam w sobie jakimś celem, środkiem do zmiany społecznej jakiejś świadomości czy czegoś. Chociaż może to zrobić, tylko żebyś to zrobił, to musiałbyś wydać huk pieniędzy, na to mm-hmm. naprawdę strasznie dużo kasy, więc my wolimy, wolimy wydać mniej, ale w taki sposób, żeby to przykuło media i wtedy to przez te media pójdą newsy, jakieś mm-hmm. ewentualnie. A tak?
0: zainteresowanie kampanią, ale też samym raportem w mediach jest jakie?
1: Mówiąc tak ogólnie średnie, mm-hmm. bo nie spodziewałem się, że będzie tutaj jakiś, w sensie ja już nie robię przewidywań, mm-hmm. po prostu, bo, bo jeśli chodzi o nasze media mainstreamowe, to Sytuacja po prostu społeczno-polityczna w Polsce jest taka. Mamy koniec świata otrąb- otrąbiany przez trze- od trzech lat średnio raz w tygodniu. Średnio raz w tygodniu jest albo afera, albo ktoś coś powiedział, albo wychodzimy z Unii Europejskiej, albo masowe protesty, bo jest jakieś absolutnie barbarzyńskie prawo. Media są trochę w takim, wiesz, permanentnym rozchwianiu emocjonalnym i nie dziwię się, bo muszą śledzić to wszystko. Już trudno jest wyczuć, co jest ważne, co nie, bo mm-hmm. wszystko jest tak samo głośne. A już naprawdę, no wiesz, no, jakby te, te, te władze przekroczyły już tyle granic. Że przekroczenie kolejnych też nikogo już jakoś specjalnie nie dziwi. Że już że, że czujesz, wiesz, że jak już naprawdę była ta konferencja, gdzie minister pokazywał, wiesz, porno zoofilskie na konferencji rządowej, i myślisz sobie, wow, to jest coś takiego jak z Black Mirror, to jest mm-hmm. coś takiego, co by było takim zrozumiałym, sam, samo w sobie zrozumiałe dla wszystkich jako przekroczenie absolutnie wszystkich granic absurdu, ale jesteśmy już tak daleko, że już robisz takie meh, wiesz, no tak, no ten... Ten, te władza tak, no, tak robi, nie? Po hmm. prostu. Ale dlaczego o tym wszystkim opowiadam? No dlatego, że trudno jest się przebić przez takie rzeczy. Jak masz <grym> ministra, który ci pokazuje tego konia, to może jednak, wiesz, 52% albo ładna rodzina, uśmiechnięta nawet tęczowa z dzieciakami, niekoniecznie już jest taka, taka atrakcyjna w tym wszystkim.
0: No i przede wszystkim też raport jest zaskakująco, tak naprawdę pozytywny. I, jest mega, i, mega pozytywny. Jest tak. I super, tak naprawdę, te tak, wyniki tak. pokazują, że no nie żyjemy jakby w jakimś kraju, który, który jest nam serwowany mhm. z góry. Tylko ten obraz zwykłego, takiego zwykłego życia, jakiejś codzienności jest tak naprawdę zupełnie inny. I tutaj też, jak sobie myślałem o tym, że będziemy rozmawiać, to pamiętam taką... Nie wiem, jesteś w pokoleniu Harry
1: mhm.
0: oczywiście. W, nie pamiętam w której części, ale... Chyba to Syriusz mówi do Harego, że Harry, jakby ludzie nie dzielą się na śmierciożerców i na tych dobrych. To tak samo jak u nas. Yy, mhm. jakby ludzie nie dzielą się na homofobów i na tych mhm. dobrych. Tylko jeszcze jest ten jakby tort pomiędzy mhm. yy, ludzi, którzy są albo pozytywni, albo jakby pozytywnie neutralni mhm. w tym wszystkim. Tak, tak, tak. I to pokazuje wasz raport, że to jest... Yy... No nie wiem, jakoś tak dało mi dużo jakieś takiej pozytywnej energii. Jak przyjrzałem, on jest bardzo długi też swoją drogą i to o czym, o czym mówisz, o tych ilości danych, jakby przebrnąć przez to. Nie jest łatwo, ale jak już wejdziesz, no to, to sobie myślisz, kurczę, w sumie to nawet te wyniki, które dotyczą partii tych konserwatywnych, mhm. jakby one nie są aż tak bardzo przerażające i nie są aż tak bardzo jakby negatywne, o, mhm. tak ostatecznie. Tak, tak. Super. Totalnie super. My byliśmy w ogóle mega zaskoczeni tymi, tymi
1: badaniami i mogę ci zdradzić tak od Kuchni, że one nie były planowane jako badania na raport. Mhm. One były planowane jako badania tra- bardziej wewnętrzne dla nas, oh. żebyśmy wiedzieli, co robić dalej z kampanią. Więc y, badanie było dosyć duże, bo tam pytaliśmy ludzi i o to, wiesz, ogólnie postawy wobec homoseksualności. Tam było pytanie, nie wiem, czy gejów trzeba leczyć, czy lesbijki, czy uważa, że to jest zagrożenie mhm. y, poprzez, wiesz, pytania co to jest rodzina, czy samotna y, osoba, wiesz, osoba samodzielnie wychowująca dziecko, czy to jest rodzina, czy nie jest rodzina. Y, dwie osoby bez ślubu, y, różnej płci i tej samej płci, z dzieckiem, bez dziecka i tak dalej. I stwierdzaliśmy po prostu te te, te kolejne stopnie, co ludzie myślą. Potem wchodziliśmy już, wiesz, konkretnie na prawa, jakie prawa powinny mieć mieć osoby, pary osób tej samej płci. A na koniec były takie pytania trochę pod włos i moje ulubione zupełnie, których częściowo w raporcie nie ma, ale też też są bardzo bardzo istotne, bo na przykład zadaliśmy pytanie, czy to pytanie akurat jest w raporcie, czy to nie jest tak, że że te LGBT trzeba załatwić raz na zawsze i mieć to wreszcie z głowy. I to było wręcz tak frazowane w pytaniu, Bo wiemy, że chcieliśmy sprawdzić, czy nasza intuicja, że ten sentyment jest dosyć rozpowszechniony, jest prawdziwa. No jest prawdziwa. Ludzie
0: dokładnie tak myślą. Ludzie chcą mieć mieć to z głowy po prostu. Tak, nawet te dopiski, które są w raporcie, do którego bardzo zachęcam, żebyście sięgnęli, sięgnęły, bo bo warto nawet sobie przejrzeć. Ale jeśli nie raport w PDF-ie i cały taki poważny, no to wejść na Instagrama MNW i tam jakby te wszystkie statystyki, co ciekawsze informacje są serwowane jakby od, od, od kilku dni, więc więc na pewno to nie umknęło, nie nie, nie umknie i warto do tego zajrzeć. I i w raporcie są też jakby wyimki różnych wypowiedzi osób, które tak naprawdę tak kawa na ławę wykładają. zróbcie po prostu z tym porządek i już miejmy święty spokój. Dokładnie, dokładnie.
1: Były takie osoby na na fokusach, na badaniach, wiesz, wywiadach, które mówiły wprost, że że one po prostu już mają tak totalnie dość słuchać o LGBT, że jest tyle problemów na świecie i że Unia ma takie problemy i że, że kryzys, jak były Młodsze osoby to mówiły, że kryzys. Jakby były starsze osoby, to mówiły, że nie wiem, tam budżet, czy inflacja, czy coś tam. Dlaczego ciągle się na tym skupiamy? Załatwmy, to wcześniej miejmy to z głowy. No. tak? W sensie, że już naprawdę jak ten mem, wiesz, zdjęcie z panią, która trzyma karton z napisem, wiesz, nie mogło wierzyć, ciągle musimy protestować, tak? mhm. w tym temacie, w tej sprawie, więc trochę było takie nastawienie i to nawet od osób, które nie były jakieś super otwarte, akceptujące, tak, one po prostu stwierdziły, że to, to już dobra, niech mają, tak, w no. sensie, e, że nie ma po co, o co, o co już kruszyć, kruszyć kopii. I tak, wyniki są mega zaskakujące, masz, tak naprawdę, śmieciorzeców takich twardych, masz 20% społeczeństwie góra. To są osoby, które mówią nie, bo nie które są przeciwne, uważają, że... Zobacz, jest... jakie tutaj światło
0: nam wpada teraz do studia. Nie wiem, to chyba jakiś dobry znak, mam tak, taką nadzieję, tak, przynajmniej. To jest,
1: to jest Matka Boska Tęczochowska, ten, tenczo,
0: <laughs> się tutaj objawiła nam właśnie.
1: I tak, więc masz ludzi, którzy po prostu reagują trochę bardziej ludzko i empatycznie, zwłaszcza jak ich konfrontujesz z faktem, że rodzina istnieje. Po to jest cała ta kampania? Spytaliśmy ludzi, czy wiecie, czy w Polsce są rodziny tęczowe? Połowa mówi, że tak. Jedna czwarta mówi, że nie wie. I to jest super, bo mówią, że nie wiedzą, ani ściemniają. Mm-hmm. A jedna piąta mówi, że na pewno nie. <głosy> <głosy> Czujesz, masz jedną piątą społeczeństwa, która nawet jest zapytana o rzeczy, o której nie ma żadnego pojęcia. I nawet nie mówi, że nie wiem, tylko na pewno ich nie ma. I rozmawiałem po prostu, wiesz, rozmawiałem nawet, e, przerabiałem w ramach przerabiania pracy z moją terapeutką i ona się złapała za głowę i powiedziała, ale jak to? Naprawdę ludzie z tak z takim przekonaniem mówią o rzeczach, o których nie mają pojęcia i wiesz, pomyślałem sobie, my sweet summer child po prostu. Tak, all the fucking time. Na tym właśnie polega problem naszego społeczeństwa. Oczywiście, że cały czas zabierają głos w sprawach, o których nie mają pojęcia i mówią kategorycznie nie ma tych rodzin. Więc połowę społeczeństwa trzeba najpierw im objawić. Billboard Film z tą rodziną, informacje, że one istnieją oraz to, że słuchajcie, jeśli jesteście śmierćczożercami, jesteście żrącymi homofobami, którzy uważają, że ideologia was zje, to jesteście naprawdę w małej, niezwykle głośnej, krzykliwej mhm. i bardzo pielęgnowanej przez władze mniejszości. Jesteście w totalnej, totalnej mniejszości. Większość Polaków ma albo w nosie albo ma jest delikatnie otwarta i przynajmniej trochę i uważa, że daj i żyć daj, tak, żyj, żyj in... pozwól żyć tak, innym dokładnie. po prostu, tak, że oni nie chcą, żeby im się wpakowywać w ich życie i oferują to samo w
0: swoim wiesz, pakiecie obywatelskim pozostałym ludziom. Tak, bo też, to też jest coś, co powiedziała jedna z osób ankietowanych po prostu miejmy wybór
1: tak, i to mówiła pani, która, żeby było śmieszniej, przy okazji pytań o modele rodziny, skupiła się na kwestii rozwodów. Mhm. I to była pani, która mówiła, że kiedyś nie wyobrażała sobie, że małżeństwem mo- że właśnie, o, o, mhm. o, ładny lapsus, że rodziną może być para, która nie jest małżeństwem mhm. albo, że rozwód tam, to, to nie i tak dalej, ale e, teraz nie wyobraża sobie, żeby ktoś jej mógł tego zabronić, że ma prawo, ma wybór, ma tę możliwość i że ona się nie rozwiedzie i o tym wie, ale inna osoba musi mieć prawo do rozwodu tak. i o tym wie. I ona tak, taką rzecz przekładała, wiesz, jakby projektowała to, to samo doświadczenie na, 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 na zjawisko, które było dla niej obce, czyli na tęczowe rodziny. Tak? No to w takim razie zakładam, że jeśli tutaj jestem otwarta, to tak samo inny model rodziny również powinien mieć możliwość życia z, zgodnie ze swoimi potrzebami. I było mnóstwo ludzi, którzy, którzy na fokusach, wiesz, ilościówka daje ci po prostu te mm-hmm. procenciki, te wykresiki, masz kolorowe torty i słupki, ja je uwielbiam, ale w, tych jest, w tym jest, w historii z tego nie napiszesz. Trochę napiszesz, że nie zbyt ciekawej. Ale jak masz, masz rzeczywiście ludzi w jakościówce, masz, masz te wywiady, no to czasami gadają tak, że ci otwiera... Wiesz, ja nie jestem badaczem, ja siedziałem za szybą i po prostu słuchałem mhm. i tylko za, za, za trzymałem coś w ręce czasami, żeby z, tak ściskając bardzo mocno, żeby, bo nie mogłem zareagować, nie mogłem wytłumaczyć panu, że gada głupoty na przykład. Mhm. Bo to nie takie jest cel badania, żeby ludzi edukować. Ale tak jak pamiętaj? to wyglądało?
0: To jest takie badanie jakościowe, tak? Mhm. Jakościowe. E, polega na tym, że właśnie, nie wiem, jest takie pomieszczenie. Nie, jak tutaj mamy w Studio Plac, Aha. siedzą sobie dwie osoby, jedna osoba zadaje pytania, druga osoba odpowiada, a cała komisja siedzi za lustrem weneckim, to... i jakby jak tylko policja. notuje i tam siedzi Hubert, Ola Kaczorą, i tam sobie tak, tak, zapisują, tak, tak, tak. Tiruriru, czy nie, czy to tak nie To, było,
1: to było robione, słuchaj, w, w trybie pandemicznym, więc było robione zdalnie. Aha, okay. Więc siedziałem za szybą monitora, ale też za szybą, bo nie było mnie w tym pokoju. Ja tylko miałem wgląd, ale nie mogłem, wiesz, ten. Mogłem tylko do do prowadzących rozmowy dawać ewentualnie uwagi. I wiesz, no fokus wygląda tak, że siedzi grupa osób i tak jak trochę y, w filmach amerykańskich czasami pokazują w serialach, nie wiem, jak jest parodia agencji reklamowej, to pokazują ludziom, jaka reklama zadziała, tak? I pokazują mm. nowy produkt i siedzą ludzie i się wypowiadają, czy, co o tym myślą. To, to trochę tak wygląda, tylko zamiast, y, zamiast y, nowego cif masz y, po prostu y, różne modele rodziny. I pytanie właśnie, rozmowy były prowadzone od rodzinności, mm-hmm po akceptację wobec różnych modeli rodziny, tak? I pierwsza część tak naprawdę była takim, takim szerokim po prostu zapuszczeniem sieci, co ludzie w ogóle myślą o rodzinie. Mm-hmm.
0: I co ludzie myślą w Polsce na temat rodzin. Bo e- wasz mm-hmm. raport jakby składa się z takich jakby pięciu filarów tak. i jakby pierwszy to jest tęsknota za zgodą, drugi to rodzina różnorodne, okay. Trzeci, miłość ważniejsza niż płeć. Czwarty, tęczowe, nieznane, akceptowane. Oraz piąte, chronić wszystkie rodziny. Tak. Wszystkie bardzo ładne tutaj takie słowa.
1: Tak, one są po to, żeby nie trzeba było się zagłębiać, wiesz, jak nie masz nerwów, cierpliwości we wszystkie wykresy. Są zrobione właśnie zajawki. Więc po pierwsze ludzie, i to wyszło bardziej w ilościówce, ale w jakościówce też o tym mówili. Ludzie są zmęczeni ciągłymi kłótniami. Ludzie mają dosyć tego, że w Polsce wszyscy się o wszystko kłócą. Mhm. Głównie w mediach oczywiście i w dyskusji, w tym tak zwanym dyskursie publicznym, który już dano nie jest dyskursem, jest po prostu jadką. Szabę. Tak. I ludzie już nie mogą tego. Odcinają się, wychodzą na imigrację, wiesz, wewnętrzne, albo się polaryzują. Idą totalnie po prostu w plemie i jak walcem, wiesz, jadą po prostu w, w jednym kierunku, bezmyślnie kompletnie, bo, mm-hmm. bo myślenie jest trudne, bo, ale mówię nawet bez y, humoru, bez nabijania się. Mm-hmm. Jak masz taki chaos, to żeby się z tym zorientować, to naprawdę musiał mieć mnóstwo wolnego czasu, tak. energii i dobrej woli. Kurde, nie chce ci się, masz robotę, masz dziecko albo nie masz, no masz co robić w życiu, tak? tak. Nie musisz analizować, czy po prostu ktoś gada głupoty. Ktoś to powinien ci pomagać w życiu, je, jako twój reprezentant, wiesz, w Sejmie na przykład, albo mhm. twój pan prezydent gada głupoty i wciska ci kit, tak naprawdę. No, powinno, tak nie powinno być, ale jest. Ym, więc ludzie są te, te zmęczeni i chcą zgody. Odpowiadają po prostu gremialnie. Jest pytanie, czy dzieci powinniśmy wychowywać w duchu tolerancji. No to kurde... Wszyscy, że tak. Prawie, wiesz, 90%, nie? No. E, czy, nie wiem, tolerancja oznacza akceptację dla inności. Tak, gremialnie wszyscy. Czyli to takie często podnoszone w mediach społecznościowych, wiesz, przez młodych chłopców z Konfederacji. O, tolerancja to tak, akceptacja, nie. Guzik. Po prostu znakomita większość Polaków mówi, tolerancja to jest akceptacja inności. Koniec, mhm. no. Ja nie znoszę słowa tolerancja właśnie dlatego, że jest używane w takim sensie. Tak? Toleruje po prostu, jak dziecko w samolocie siedzi za mną i kopie w oparcie fotela. Nie? Mm-hmm. To nie toleruje. Lak- laktozy. <laughs> <laughs> albo laktozę. Albo, albo laktozę, <laughs> dokładnie. A ludzi się nie toleruje, tylko akceptuje, ponieważ nie robią ci krzywdy i po prostu istnieją e, Jasiu i inny po prostu z, sobie, z konfederacji. Więc e, to jest ta, ta, ta pierwsza część. Potem masz e,
0: Rodzina różnorodna. Tak. Ludzie
1: akceptują. Pytanie było, jaki rodzaj e, konfiguracji ludzkiej e, z dziećmi, bez jakie osoby uznaje za rodzinę. No i właściwie anything goes, tak, mhm. w tym momencie. Jest nawet p, przy najniższym tym progu. Uznawanie rodziny, czyli przy parze osób tej samej płci bez dziecka i bez żadnego sformalizowanego związku, czyli gro, większość związków, wiesz, homoseksualnych, mm-hmm. osób homoseksualnych bądź biseksualnych, party samej płci ogólnie w Polsce. Czy to jest rodzina? No tak, no ponad połowa mówi, że nadal tak, to jest rodzina.
0: 16%, bardzo dużo.
1: Bardzo mega dużo. Mega, mega dużo. No wiesz, no, ja bym się spodziewał po prostu, że w, najgorszym, w, w, w tym najgorszym scenariuszu będziesz miał poniżej 1 trzeciej, mm-hmm. bo jakaś tam, powiedzmy, najbardziej progresywna część społeczeństwa ci się powie, że tak, a tutaj wynik jest właśnie taki. Tak samo masz akceptację właśnie tęczowych rodzin, właśnie rodzicielstwa tęczowego i to jest jakby ten pierwszy krok, który w badaniu robiliśmy w ankiecie, czyli czy to jest w ogóle rodzina. Tak? Mhm. I potem wtedy potem idziesz dalej i pytasz o kolejne rzeczy w związku z tymi tęczowymi rodzinami, bo o nie tutaj tak naprawdę, tak naprawdę chodziło. I zaraz oczywiście przechodzisz do tematu samej dzieci, troski o dzieci i bezpieczeństwa dzieci. I to jest klucz całego tego naszego badania. Mm-hmm. Ponieważ większość oporu związanego y, takiego, wiesz, wynikającego z niewiedzy, który jest wycelowany w osoby LGBT+, i w, a, w, głównie w tęczowe rodzicielstwo, to jest opór związany z tym, ale jak te dzieci będą się chować? Mm-hmm. Czy one będą bezpieczne? I ludzie uprzedzeni silnie, bądź y, wystarczająco silnie, powiedzą, wykrzyczą, napiszą na kartonie, a jeśli nie są mocno uprzedzeni, to pomyślą tylko, że może te dzieci będą krzywdzone przez rodziców. I to jest ten najgorszy scenariusz. I z tymi mm. ludźmi za bardzo nic nie zrobisz, tak? Bo to jest... No tak uważają, jakby nie
0: przetłumaczysz.
1: Możesz edukować, ale tych mocno uważających w ten sposób, no to jest trochę case po prostu pani Godek. To nie jest temat, który... To nie jest osoba, z którą jesteś w stanie dyskutować na jakikolwiek temat w sposób racjonalny, tak? Tutaj jest poziom nienawiści i po prostu bardzo głęboko zakażenionej i lub cynizmu. Ale masz mnóstwo osób, które zwyczajnie mówią, że nie wiedzą, oraz, żeby było śmieszniej, osoby gremialnie po prostu, wszystko jedno, czy są uprzedzone, czy nie, i czy są za rodzicielstwem, czy, czy przeciw, czy jakkolwiek, wszyscy gremialnie się w Polsce zgadzają, że dzieci te będą miały gorzej, ale nie z powodu swoich rodziców, tylko z powodu ich otoczenia.
0: Tak, to, trochę, to też było dla mnie jakieś takie zabawne. No to jest wylewanie dziecka z kąpielą tak naprawdę. No. Strasznie to jest dziwne. Tak, to jest w ogóle strasznie śmieszne, bo ludzie mówią
1: może w tych rodzinach dostaną te dzieci miłość i super i może nawet dwie matki czasem są lepsze niż, niż przytułek albo wiesz, albo rodzina gdzie tata bije i pije mhm. no ale w szkole będą gnębione przez dzieci, tak. inne te dzieci nie albo inni ludzie nie dadzą im spokoju i oni w tym momencie mówią o sobie mhm, tak. Odpowiadasz, tak mówisz o sobie tak, mówisz, że tak, jesteśmy tak, tak, tak. po prostu tak porąbanym społeczeństwem, że będziemy gnębić jakieś dziecko z powodu tego, że ma dwie matki albo dwóch ojców tak. I teraz przejście od tego momentu, i to widać w fokusach, przejście od tego momentu do zrobienia połączenia jakiegokolwiek z tej refleksji, która jest absolutnie powszechna. Absolutnie wszyscy tak myślą. Tylko, że inni myślą, że bardziej, że dzieci będą gnębić, inna... A inni mówią, dzieci na pewno nie rodzice będą gnębić, że dorośli, że dzieci mają wywalone, są otwarte i tolerancyjne, mhm. ale dorośli, sąsiedzi, nauczycielka, lekarka będą źle traktować te dzieci i dzieci ucierpią przez to. Połączenie z tego punktu, no dobrze, to co w związku z tym? To czy na przykład możemy wyedukować społeczeństwo w taki sposób, żeby ta odpowiedzialność nie była na ludziach, którzy dostają w kość mhm. od po prostu robionych y, homofobów, tylko odpowiedzialność spoczywała na homofobach, którzy robią krzywdę innym ludziom tak. i sprawiają, że dzieci są zagrożone w tych rodzinach. Tego po- połączenia nie ma. Ludzie tego w głowie nie mają. I w tym momencie od razu, jak o to pytasz, to pojawia się ostateczny wniosek, który nazwaliśmy w tym raporcie polskim fatalizmem. Mhm. To znaczy przekonanie, o panie, to jeszcze u to 50 lat. 150 lat przynajmniej, 50 lat to jest w głowie takie powiedzenie ala 100 lat albo nigdy, tak? W sensie mm. bardzo dużo czasu musi upłynąć żeby cokolwiek się w Polsce zmieniło, bo my jako Polacy i wracamy do punktu pierwszego. Jesteśmy za mało tolerancyjni, za mało otwarci, ciągle się kłócimy i to jest takie męczące. Czyli jest takie zamknięte koło, zaczynasz od refleksji, że ta Polska jest taka straszna, potrzeba więcej po prostu miłości, zrozumienia, życzliwości. Między innymi cierpią z tego powodu dzieci. Te dzieci nawet, które mają kochające rodziny, ale dostają w kościoł do otoczenia i kończysz na to. No i co z tym możesz zrobić? No nic nie możesz zrobić, bo ta Polska jest taka okropna i taka zamknięta i nietolerancyjna. Więc... Najśmierzniejsze jest to, że dla wielu osób to przekonanie, zwłaszcza dla osób młodych, jak to było bardzo widoczne w fokusach u, u młodych osób, zwłaszcza młodych kobiet. Kobiety to jest w ogóle osób na planeta względem, względem mężczyzn w Polsce, jeśli chodzi o... mental. Ba... O mental, tak. Są pragmatyczne, nie są, są nieporównywalnie bardziej akceptujące, oczywiście. Są pragmatyczne, nastawione na to, żeby ludzie dobrze żyli, a nie na to, żeby realizować jakieś, wiesz, pryncypialne swoje modele z kosmosu, że musi być mama, tata i labrador. Więc jakby tego nie mają kompletnie. Natomiast są bardziej zagrożone poczuciem beznadziei tego, że nie można nic zrobić, tego, że Polska jest jaka jest taka będzie, a mężczyźni, nawet jak są głupkami takimi, że mało o świecie wiedzą, są bardziej przekonani, że można ten model nierealny rodziny na przykład tak wbić młotkiem po prostu i mhm. będziemy go realizować na siłę w Polsce, nie? Rozwody na potęgę, po prostu wiesz, tych rodzin już praktycznie nie ma w takiej, wiesz, modelu nuklearnym, są w jakiejś w ogóle ogromnej mniejszości. Wszędzie po prostu patchworki, nie, oni tam będą, wiesz, wchodzić, mama ta, 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 po prostu stawiać mhm. płotek biały ma być jak w serialu. Nie? Więc y, jest, jest takie coś, coś w tej polskiej, w polskim mentalu mężczyzny jako y, strażnika wartości, mhm. choćby nie wiadomo jak one były nierealne. Tak? Mhm. Y, i, cho, I one już nawet nie są y, ewaluowane. Tak? To znaczy nawet nie wiadomo, czy ta rodzina nuklearna by naprawdę była najlepsza. To w ogóle już nie jest pytanie. Ona po prostu sama w sobie jest dobre i koniec. Nie? Mm-hmm. E, a kobiety po prostu patrzą, nie, no, czy działa, czy nie działa ten, ten, ten układ, tak? Czy działa ta rodzina, czy to dziecko się dobrze wychowuje? E, e, I w jednym, w jedyne, w czym się mężczyźni i kobiety zgadzają, mm-hmm. to jest to, że wszyscy uważają, że rodzina to jest miejsce Wsparcia, życzliwości, e, wzajemnego zrozumienia, miejsce gdzie ładujesz baterie, bezwarunkowa akceptacja, To bezwarunkowa akceptacja to mnie tak rozwaliła po prostu, jak mm-hmm. słyszałem na początku fokusów, jak, jak mężczyzna jakiś, o którym myślałem sobie, no że chwilę chłopaku się wypowiesz w temacie tęczowego rodzicielstwa, jak mówił o bezwarunkowej akceptacji, e, ale wszyscy to mamy. Wszyscy to mamy. Jak pytasz, co to jest rodzina, to wszyscy walą tym ciepłem po prostu. I to jest super, tak? Bo na tym możesz budować właśnie. Na tym, że ta rodzina to na przykład nie jest miejsce, gdzie masz trzymać dzieci krótko i przekazywać wartości. Nie. Rodzina to jest miejsce, gdzie wszyscy mają czuć się bezpiecznie i dobrze. I wszyscy się zgadzają co do tego.
0: A co ty, jako osoba prywatna, y, wyniosłeś jakby z tego, y, z tego raportu. Co ci to dało?
1: Ja się, ja się czułem w ogóle nieustannie zaskakiwany jak patrzyłem na surówkę i patrzyłem na kolejne dane, y, które tam wyskakiwały i nie mogłem uwierzyć, mhm. y, że to jest aż tak. Pomimo tego, że te badania, one, one miały, wiesz, jakby już w samej metodzie, one miały potencjał do tego, żeby pokazywać wyniki o wiele lepsze niż do tej pory. Mm-hmm. Po pierwsze dlatego, że one były robione na grupie bez seniorów. Były robione tak jak grupa... Do, do
0: 65 roku życia. Do
1: 65 roku A, życia. czyli to już,
0: czyli bez seniorów to Tak, jest. tak.
1: Okay. To jest... To jest tak naprawdę, jak chcesz robić badanie, to jest badanie rynkowe do 65 mhm. roku życia, nie, tak zwane w wieku produkcyjnym. Jak robisz takie badanie, uu, 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 to bierzesz wszystkich no, bardzo bardzo szeroko. tak. I tutaj nie było rzeczywiście tych osób najstarszych, mhm. które być może mogłyby mocno te wyniki wykrzywić, bo ich procent jest znaczny w społeczeństwie. Tej grupy po prostu nie ma w badaniach, bo nas nie było stać. To badanie by było za drogie po prostu. A druga rzecz jest taka, spodziewaliśmy się tego, że możemy mieć lepszy wynik, jeśli chodzi o o, o te śluby, powiedzmy, dla tęczowych rodziców konkretnie, ponieważ chcieliśmy zadać pytanie w sposób, który uniemożliwiłby ludziom ucieczkę od faktu, że rodziny istnieją, że mają dzieci. Czyli nie zadaliśmy pytanie, czy pary tej samej płci, osób tej samej płci powinny móc wziąć w Polsce ślub, bo pytanie, to pytanie jest zadawane co i róż w, w, w zbliżonych formach. Czasami jak pytasz, czy gej i lesbijki, to dostaniesz mniejszy wynik. Jak pytasz, czy pary osób tej samej płci dostaniesz wyższy wynik. Mhm. Jak spytasz, nie wiem, pary jednopłciowe, trochę słabszy wynik, niż jak spytasz coś, co będzie bardziej ludzko brzmiało itd. itd. Więc my zapytaliśmy o coś i, ko, bardzo, bardzo konkretnego, mianowicie, bo to pomoże dzieciom. Czy te pary powinny móc wziąć ślub, bo to pomoże dzieciom? Jeśli w tym momencie pary żyją w próżni prawnej, to oznacza, że para rodziców tej samej płci, dla prawa, jeden z rodziców jest de facto rodzicem legalnym, drugi jest tylko rodzicem społecznym. I w momencie śmierci rodzica legalnego, rodzica prawnego, rodzic społeczny nie jest rozpoznawany przez prawo i dochodzi do sytuacji osierocenia dziecka, które de facto ma rodzica. I o to chcieliśmy zapytać. Czy w związku z tym, że że dziecko może zostać osierocone w Polsce w tym momencie z powodu absurdalnego prawa, Pomimo tego, że ma rodzica, czy to jest dla ciebie wystarczający powód, żeby ci rodzice mogli wziąć ślub i się przed tym zabezpieczyć, tak? I z tego wyszło 56%. Ktoś się z tego nabijał, że ho, ho, to tak jakby zapytać, czy chcesz męczyć dzieci, nie? Takie pytanie. Natomiast, i w pewnym sensie tak. Natomiast to pytanie przede wszystkim konfrontuje ludzi i uniemożliwia ferowanie wyroków przy kompletnej niewiedzy, tak? Konfrontuje ludzi z konkretną sytuacją, a nie z abstrakcją. Mówię o konkrecie. Dziecko, słuchaj, może stać sierotą. Czy to oznacza, że żeby nie zostało sierotą, ma być lub No i p- aż 56% swojej po prostu łaskawości uznało, że no dobra, no to niech nie będzie tą sierotą. No dobra, przekonałeś mnie, nie? Trochę tak to wyszło. No. Ale dla mnie, wiesz, osobiście no. to było um, taki wniosek, że mamy 20% bardzo głośnych homofobów i to oni są głośną mniejszością, która wciska wszystkim kit że jest na odwrót niż oni mówią. I to jest ważne dla mnie, żeby się tego trzymać. Gdzieś tam osobiście. Bo tyle razy słyszałem, że mam w nosie z kimś picie, o co wam właściwie chodzi, macie wszystkie prawa i po co wam te marsze. I już jakby do uprzykrzenia. Możesz tego, tego słuchać i co roku tłumaczysz i co roku to same pytania. Ale to, że tak dużo ludzi w Polsce myśli, że my się z czymś wciskamy że my wchodzimy w ich życie, ich do czegoś zmuszamy w ogóle, samym swoim istnieniem, pomachaniem tęczą, powiedzeniem, że słuchaj stary, wiesz co, ty masz jakieś prawa, a ja ich nie mam. I to jest totalnie bez sensu, nie ma żadnego uzasadnienia, żeby tak było. I dla nich to jest absolutny atak na ich bombelek mhm. bezpieczeństwa, rozumiesz? Po prostu wchodzisz, ono Boże, wszędzie są, wszędzie, o! wiesz, panika moralna po mhm. prostu. I to przekonanie jest jakiś obłędny, i temu bardzo często do, do, towarzyszy stwierdzenie, jest to mniejszość, głośna mniejszość, która domaga się czegoś, co, przywilejów. Yy, I ona zakrzyczała tych normalnych, tą cichą większość, która się w ogóle tym wiesz, nie, nie przejmuje. Yy, tymczasem owszem, mamy do czynienia z bardzo głośną mniejszością, i jest to mniejszość chorych z nienawiści, po prostu mm-hmm. ludzi, którzy dysponują zerową wiedzą na ten temat, w którym się wypowiadają albo manipulują ludźmi, którzy dysponują zerową wiedzą. Najgorsi są ci ludzie, którzy manipulują świadomie wiedząc, że
0: robią no, źle. No, to już jest po prostu podszyte taki. No, no, to jest po prostu czyste zło. To jest zło. Robisz <grym> świadomie
1: krzywdę innym ludziom, wiedząc, że robisz źle. To jest definicja no, zła, nie? To jest zło. I tych ludzi mamy. I mamy jednego ministra, który absolutnie robi to absolutnie w Nie, Ale sposób... nie mówmy o tych celowo, osobach tak, i dawajmy
0: tak, im więcej Tak, tak. Jakby przestrzeni niż i tak mają. Co my, jako społeczność, to już będzie pewnie ostatnie pytanie, bo tutaj już powolutku nasz czas dobiega końca, co my, jako społeczność osób nieheteronormatywnych, możemy wyciągnąć z tego raportu? Bo to, że on jest, otwiera oczy, powiedzmy, w jakiś sposób osobom spoza naszej społeczności, no to to jest jakby niezaprzeczalne. Co my, jako społeczność, jesteśmy, czy powinniśmy z niego wyciągnąć?
1: Więc to, to co ja, ja bym chciał, żeby ludzie wyciągnęli mhm. z tego, tacy ludzie, którzy na przykład w ogóle jakkolwiek interesują się polityką. To jest dla mnie ważna informacja, że w elektoratach Platformy Obywatelskiej, czy tam Koalicji Obywatelskiej, mhm. bo tak to jest ujęte w badaniu, i Polski 2050, czyli Szymona Hołowni, Czyli tych partii opozycyjnych, ale takich, które no, to dla tych LGBT-ów to tak troszeczkę, wiesz, z kijem, z patykiem i uh-huh. może przed wyborami coś puścimy do was oczko, ale potem to raczej wała. Więc y, które, wiesz, dojrzewały po prostu 200 milionów lat, żeby związki partnerskie i to nie wiadomo jakie jeszcze uh-huh. przy okazji, bo nie wiadomo co oni planują w tych związkach partnerskich, okay. które obiecują by the way. Może będziesz miał zmianę nazwiska i tyle. Nikt nie jest powiedziane. Akurat tego bym nie chciał robić, bo uważam, że ma super nazwisko. No więc, kurde, dokładnie, ale nikt się to nie spyta. O? No, będziesz miał związek partnerski ze zmianą nazwiska i guzik. E, poza tym dostaniesz. E, więc e, nikt o tym nie wie. I jeśli jesteś taką osobą ze społeczności, która w ogóle zastanawia się, na kogo głosować, Albo myśli sobie, kurde, będę głosować znowu na mniejsze zło, może oni są jacyś tam w ogóle totalnie daremni i do tyłu i potrzebują tych przysłowiowe 50 lat, żeby dojrzeć, ale co ja mogę zrobić? To, co możesz zrobić, to możesz pokazać, że y, masz ogromną większość ludzi, którzy chcą głosować na Koalicję Obywatelską i Donalda Tuska, albo na Szyłomona którzy totalnie uważają, że śluby tak, dzieci tak, Załatwić to miejsce z głowy, zrobić to jak najszybciej, chronić te dzieci yy, i zrobić normalną Polskę. Mhm. I to, jeśli jesteś w elektoracie gru- tej partii, to jesteś yy, w takim gronie osób. Więc to, że ci politycy tego nie robią, to jest ściema. Mhm. Jeśli oni się boją, że oni stracą słupki, guzik nic nie stracą słupki. Oni jeśli kogoś stracą, to wyimaginowanych ludzi uprzedzonych, tak. którzy na nich rzekomo mają zagłosować którzy na nich nie zagłosują. No tak. A jeśli jesteś słuchaj, y, osoba słuchająca y, w elektoracie Lewicy, to jesteś w elektoracie partii, gdzie poparcie dla postulatów równościowych dochodzi do 90%. No, to się nie zdarza, żeby gdzie... Znaczy na Białorusi tak ty, tyle wygrywa Łukaszenka. Tak? Mm-hmm. E, więc tutaj jakby jednorodność... Oczywiście tu są odpowiedzi jeszcze tam zróżnicowane pod kątem, czy zdecydowanie, czy raczej, czy coś, mm-hmm. tak? Natomiast zgoda ogólnie jest przytłaczająca, więc tak. w ogóle żadnych wątpliwości tutaj, tutaj nie ma. I Lewica oczywiście o tym wie, tak? To znaczy Lewica, jak patrzy na polityków, jak zabierają głos i co mówią, jak raport w Sejmie prezentowaliśmy, no to mieliśmy posłanki, które... Mieliśmy posłanki z lewicy, które jakby wiadomo, nic nie ryzykują, bo są z partii, która po prostu pełnym, pełnym głosem o tym mówi. Ale mieliśmy Monikę Rosę z nowoczesnej koalicji, która jest bohaterką totalną, tak? Bo ona mm. po prostu idzie na, na przełom i mówi o lgbt o równości i tyle. I mieliśmy Hanek Gilpiątek od Hołowni, która tak samo zabiera, zabiera głos w tej sprawie, więc myślę sobie, że Chcesz coś zrobić? A to weź rzuć tam Tuskowi na na Twitterze, jak jesteś, albo na Facebooku, albo powiedz komuś, kto nie wie, na kogo głosować, albo wyślij maila, albo jak będziesz na jakimś wiecu, albo jak będziesz miał jakąkolwiek okazję, czy miała, to weź przypomnij po prostu Tuskowi Tusku, słuchaj, Donaldu. Ty w ogóle jesteś takim typem, na którego głosują ludzie, którzy są miliard razy bardziej otwarci od ciebie. Mm-hmm. To jest twój problem, że ty nie dojrzałeś, że jak byłeś w Brukseli, to mówisz jedno, a jak przyjeżdżasz do Warszawy, to cię strefa czasowa odmienia no. o 300 lat po prostu, mniej więcej. I jesteś w innym, w innym punkcie historii. Więc to jest jedno. Dla takich ludzi, którzy mają zacięcie aktywistyczne albo trochę polityczne, mm-hmm. to róbcie to. A drugie, raport to jest jedno, ale te filmy Mm-hmm. Pokazujcie te filmy ludziom. Serio. Bo e, zobaczenie babci z goszczy, która mówi o swoich córach per e, o swojej tęczowej po prostu rodzince. E, zobaczenie tego fantastycznego po prostu teścia, e, który siedzi i ogląda ze swoją wnuczką siatkówkę w telewizji, kiedy obok siedzi jego tęczowa rodzina, siedzą mamy i i, i zapytany, co to jest rodzina, on macha ręką na stół i mówi, no to tutaj siedzi rodzina. I to jest jest rozwalające, jak jak widzisz coś takiego, bo to są normalni ludzie, to nie są jacyś,
0: wiesz... Wyświrowani, lewicowi, nie wiadomo skąd. Progresywne, tak. Tak.
1: Progresywne jakieś jakieś super osoby, szklanych wieżowców, to są ludzie, którzy mieszkają w normalnych domach w normalnej Polsce, w normalnych miasteczkach i małych miejscowościach. Są też osoby z dużych miast, w tych filmach, jak wolicie, ale Obejrzyjcie je i wyślijcie komuś, kto tego potrzebuje, żeby to zobaczyć. To to jest, nie wiem, góra 5-6 minut, te filmy trwają, to dużo czasu nie zajmie a one serio mogą ludziom coś zrobić.
0: Tak, nie biorą za serce. No. Nie wzięły. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za to, co robicie. Wydaje mi się, że zawsze trzeba mówić właśnie osobom aktywistycznym, że kurde, bo cały czas za mało tego jest, mam wrażenie, jakby dziękujemy. Dziękuję ja I dziękuję, no. wiesz, ogólnie. My też
1: dziękujemy. Dzięki za te słowa i dzięki za wasze wsparcie, bo my też jako miłość wyklucza czujemy wasze wsparcie, więc to
0: jest dla nas mega ważne. Gadałem ja, Mateusz Bzówka. Moim gościem był Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, a to była queer antena. Do usłyszenia już niebawem. Queer antena. Teńczowy antena. Antena. Głos. głos? W moim domu. W moim domu. W moim domu.